0: Olá, tudo bem? Eu sou o Mendonça e seja bem-vindo ao Segue o Filme. Esse é o programa do Midcast, onde são materializadas em formato de podcast as populares threads do Twitter, em episódios de, no máximo, 8 minutos. Se você não sabe do que se trata, threads é uma sequência de vários tweets abordando um tema específico, onde apenas 280 caracteres não são suficientes. Esse formato aqui será sempre com uma pessoa narrando. Pode ser algum integrante do Midcash, ou algum convidado, como é o caso agora, ou até a própria pessoa criadora do filme. Vale lembrar que o conteúdo a ser produzido aqui será sempre com autorização prévia do autor. Hoje iremos conferir a thread do Ale Santos, o arroba Savage Fiction, que foi indicada por alguns ouvintes. Ela foi publicada no dia 27 de 11 de 2018 e fala sobre a perversão do movimento eugenista no Brasil. Vem comigo e segue o fio. A ciência deveria levar o homem à evolução do conhecimento. Porém, ela já revelou a face mais perversa da humanidade ao atribuir raça a humanos. No Brasil da pós-abolição, ela foi usada para criar ideologias racistas e um plano eugenista que exterminaria negros do país. Tudo começou com Francis Galton, antropólogo e primo de Darwin. Ele acreditou que sua teoria da seleção natural também se aplicaria em humanos, comprovando que o intelecto era hereditário, criando então o termo eugenia, que significa bem-nascido. O historiador Henry Thomas Buckle, quando esteve no Brasil em 1860, considerou o país nocivo à saúde. A comunidade de intelectuais internacional repudiava a configuração brasileira por haver muitos negros e mestiços aqui. Para tirar o Brasil desse atraso civilizatório, intelectuais, políticos e membros da elite brasileira se empenharam em um plano para higienizar o povo foi o Movimento Eugênico Brasileiro, com organizações surgindo inicialmente em São Paulo por volta de 1917. O movimento também respondeu aos anseios dos escravagistas, que queriam novas ferramentas para hierarquizar a sociedade. Os antigos escravos foram abandonados sem nenhuma política de integração e ainda sofriam repúdio de toda a sociedade. Essa pseudociência acreditava que a raça dos pretos e índios era não apenas inferior, mas que o alcoolismo, perversão sexual, criminalidade e várias doenças que assolavam o país estava diretamente ligada ao sangue das raças inferiores, que deveriam ser, portanto, exterminadas. Em 1919, foi publicado Anais de Eugenia lançado pela editora da Revista do Brasil, do escritor Monteiro Lobato, ávido participante da Sociedade de Eugenia em São Paulo. Liderados por Renato Kell, os eugenistas publicavam o Boletim de Eugenia e organizaram, no Rio de Janeiro, o primeiro Congresso Nacional de Eugenia, que circulou entre 1929 e 1933. Essa história parece aquelas que um bando de cientistas loucos ficou maquinando planos tenebrosos em uma colina. Seria menos, mas na realidade o governo brasileiro resolveu apoiar a eugenia e ela se tornou a principal linha de higienização e saneamento da população. Em 1931, foi fundada a Comissão Central Brasileira de Eugenia, tendo a higiene, o saneamento, a educação como seus principais pilares. Não houve leis de segregação, porém, houve uma propaganda e política educacional para impedir misturas de raça. O processo de eugenia no Brasil teve seus pilares construídos graças à Constituição de 1934. Artigo 138. A União, os Estados e aos Municípios, nos termos das respectivas leis, caberia estimular a educação eugênica. As universidades de medicina e saúde em todo o país passaram a utilizar obras de KEL como Eugenia e Medicina Social e Sexo e Civilização. As discussões passaram por uma simbiose com os temas de sanitaristas brasileiros. Paralelamente, havia um esforço para o branqueamento da raça através de políticas de imigração. Esse documento de 1938 revela o plano do governo de São Paulo que trouxe 50 mil portugueses a fim de clarear a raça brasileira, seguindo a eugenia que era aplicada no país. Em 1949, Getúlio assinou o Decreto de Lei número 7.967, de 18 de setembro de 1945, com caráter eugenista. Tenho certeza que algum parente seu nasceu nesse ano, como a minha avó, por exemplo e toda a sociedade foi afetada por esses ideais. Na prática, os negros eram excluídos do sistema de saúde e dos benefícios sociais. Sem emprego e sem assistência, o que eles queriam é que todos os descendentes dos africanos desaparecessem do país em uma ou seis gerações, conforme o próprio Kel. Se você é negro e está escutando isso, entenda, o governo trabalhou para te exterminar. Negros, de pele clara, correspondem à falha desse projeto de clareamento. Não deveriam existir. E os retintos, mais ainda, deveriam ter sido apagados do mapa brasileiro já. É muito fácil encontrar registros históricos de publicações da época, termos como defesa da raça, saúde da raça, higienização da raça. Se você está em uma universidade antiga, procure novos documentos na biblioteca com esses termos, e vai se surpreender. Os supremacistas ardilosos só não contaram com o fato de que os negros são mais fortes do que eles imaginavam. Não morremos. A resistência é uma arte ancestral. Vários movimentos surgiram para confrontar isso. Da revolta da chibata até a frente Negra brasileira Com o surgimento do governo militar, a eugenia, que já era aplicada pelo exército, ganhou um caráter de supressão cultural e ideológica, sobre o mando da democracia racial, que agora se chama O Brasil é a Minha Cor. Enquanto perseguiam manifestações negras, os militares continuavam com o plano eugenista. Só que o regime militar tinha um cagaço tremendo dos negros se revoltarem. Então, não propagavam ódio aos negros, mas sim a supervalorização da raça brasileira. Vários concursos de beleza entre crianças e mulheres foram promovidos para encontrar as características perfeitas, segundo os conceitos da eugenia. Esses concursos eram frequentes até o final do regime militar. Basicamente, todos os estereótipos raciais, ou quase que toda a construção do racismo cordial brasileiro, se deu ao movimento de eugenia, que se arrastou por décadas. É muito difícil saber quando foi oficialmente o seu fim, mas estimo que tenha sido junto com o governo militar, o que implicaria que ainda estamos vivendo sobre a sombra do racismo científico brasileiro. E ela impactou tantas dimensões sociais da criminalística à educação pública. Para ler o boletim de Eugenia e encontrar as referências que foram utilizadas, acesse o link na descrição desse episódio. Para conhecer mais de toda essa monstruosidade que consolidou um pensamento racista e mecanismos socioeconômicos de hierarquização das raças no Brasil, recomendo assistir o documentário A Eugenia Brasileira – Como Surgiu o Racismo no Brasil. Lembrando que o link para essa thread está aqui na descrição do episódio. Mostra não só o texto narrado, como também os documentos históricos que foram utilizados pelo Ale Santos na construção desse conteúdo. Se você curtiu mais um Segue o Fio ou tem alguma sugestão para esse formato, pode mandar uma mensagem lá no perfil @podcastmid, midi, tanto no Twitter quanto no Instagram. E obrigado aí pelo convite pessoal do Midcast. Valeu e até a próxima.